0: Boa tarde, pessoal. É, hoje eu vou trazer, assim, vou trazer uma, as minhas experiências. É, eu até estou lendo um, um, alguns livros eu, que eu gostaria de trazer esses estudos, mas vou até falar um pouquinho, só que eu ainda preciso estudar mais um pouco, porque é um assunto um pouco complexo é, para mim. Tá, para mim, que é um assunto casa. novo. Mas vou trazer um pouquinho da minha experiência em cima do que eu estou estudando. É, alguns anos atrás, quando a gente começou aqui o trabalho da Casa Plataforma, eu até ontem, numa reunião de mulheres que houve aqui, eu comentei um pouquinho. que Inicialmente, a gente começou lá atrás, eu mostrei o local que nós tínhamos começado, e era dentro da visão evangélica, mas uma visão evangélica mais universalista, porque não era totalmente evangélica. Ah, os irmãos que frequentavam tinham bandistas, tinham católicos. Eu até contei experiências que eu tive com irmãs da Igreja Católica aqui. E foi interessante que foi um trabalho que eu disse assim, a gente não tinha YouTube na época, não tinha canal no YouTube, e o, e o trabalho lá atrás vivia cheio. <risos> Muito cheio, vinha muita gente, porque a propaganda era boca a boca. Isso foi há uns 20 anos atrás, era boca a boca. E vinha gente de vários locais. E foi interessante que tinha uma, uma irmãzinha que vinha de Niterói, ela trazia sempre um grupo com ela e essa irmãzinha era da Igreja Católica Carismática, e ela trazia um grupo de evangélicos <risos> com ela. <risos> e eu achava muito interessante, porque é, ela, ela era, como, como colocar assim, é, o equilíbrio da, 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 daquelas irmãs evangélicas. Qualquer problema, as irmãs iam nela. Sabe? Ela era aquele equilíbrio. E, e eu achava aquilo formidável, é, é, que ela era uma pessoa... Ela, ela, era uma, ela, ela, aquela mulher não existe, vamos colocar assim para poder... que Eu não sei nem como dizer como ela era, não, não existe. Era uma pessoa assim, e ela conduzia, e era ela que trazia o pessoal aqui, muitos de, que vinham. Né? Eu achava aquilo formidável, vinham irmãos da Umbanda, e a, e a casa ficava cheia. Nós só terminamos o trabalho lá atrás e eu encerrei o trabalho lá atrás pela direção da espiritualidade porque começou a haver disputa para, assim, havia dois irmãos aqui que eram é, um era pastor, o outro ainda queria ser pastor e eles estavam naquela disputa quem ia ficar com o trabalho. E, e, com, e com planejamentos, aquele planejamento do que deveria ser. E o pai dizia assim para mim, essa não é a minha direção, filho. Aí um dia fui para o monte, fui orar, e veio um irmãozinho que eu não conhecia, chegou para mim e falou assim, ó, o pai mandou dizer que a forma do que está acontecendo lá não está agradando a ele. E ele falou que, que é, é para você tomar a posição que ele está requerendo. E a posição que o pai requeria de mim era que a gente desse um tempo com o trabalho para poder reiniciar da forma como ele queria que reiniciasse. E, assim, eu conversei com os irmãos que eu ia encerrar o trabalho aqui. E os irmãos saíram. Passou um tempo, nós reiniciamos o trabalho. E, quando nós reiniciamos, é, que foi um novo ciclo, a, a irmã que foi convidada por Emanuel que vinha em Sabrina ele canalizava com Sabrina ele pediu que nós convidássemos porque já tínhamos feito nessa época aqui ela também vinha de vez em quando para nos ajudar e ela era do cardecismo ela era cardecista e até Emanuel brincou disse assim diz para ela que as férias acabaram Aí falou assim, fala para ela que as férias acabaram. <risos> e a gente mandou o um recado, ó, o Manuel mandou dizer que as tuas férias acabaram, você retornar. <risos> e ela foi retornou e reiniciamos o trabalho é, dentro de um outro modelo que foi anterior, que também era CPO, porque inclusive foi ela que deu o nome à casa, ela que recebeu algum tempo atrás, que era a casa a plataforma de oração. E ela que deu o nome à casa. E reiniciamos o trabalho. e Aí ficamos fazendo aquele trabalho juntas até que teve um momento que chegou o Pedro. O... Aí foi interessante que, quando o Pedro chegou à casa, é, veio um, um mentor que canalizou com a Sabrina e foi palestrar com o Pedro, porque é, a espiritualidade estava trabalhando o Pedro para... Pra... É, assim, trabalhando com ele, que ele ainda estava ligado na vida dele antiga, e tentando trazer aquela libertação, e usando a Sabrina para conduzi-lo. E aí veio um mentor em Sabrina que se identificou como DETSU. E começou a, a conversar com o Pedro para convencê-lo a participar do, do trabalho. Mas, em um dado momento, depois dele conversar muito com o Pedro, ele disse assim para o Pedro, diz para a outra, que era eu, que meu nome é Sofia, sabedoria de Deus, que ela sabe quem eu sou. Aí o Pedro me deu o um recado. E eu fiquei assim, Sofia, sabedoria de Deus. Eu, eu não tinha noção, porque a, é, a gente encarna e esquece. Se eu aprendi, esqueci. Então, eu... Fiquei pensando e fiquei procurando quem é a Sofia, a sabedoria de Deus. Fiquei... Mas só que o nome que deu era DETSU. Aí eu fui pesquisar DETSU, não encontrava nada de DETSU. Eu ia em Sofia, mas não encontrava nada. E eu fiquei orando. Eu falei, pai. E fiquei esse tempo todo pedindo a orientação, ao pai, para eu entender quem era a Sofia, a sabedoria de Deus, que eu não conseguia alcançar. E a Dete Sul que se manifestou, ela várias vezes se manifestou aqui como vovó Catarina. E ela dizia que ela era vovó Catarina, que eu, eu sou a Dete. Tanto que ela veio várias vezes falar comigo, através de Sabrina, através do Pedro, e disse, sou Dete Sul, vovó Catarina. E, e eu fiquei procurando. Quando foi agora recente, coisa de uns dois meses atrás, é, me veio, a Detsu me orientou, a, a, a Sofia me orientou, Sofia é masculino, Sofia me orientou, pra, começou a me dar a direção para eu pesquisar, onde eu tinha que pesquisar para saber quem era. Aí eu comecei a procurar esses livros e a ler. Aí eu descobri que Sofia, Sabedoria de Deus, é o, o Cristo Cósmico. É, e é ele que está governando agora nesse quarto Logos. E foi quem forneceu o material genético para para nascimento de Jesus. Jesus é a parte humana de Sofia. E isso eu achei muito interessante nesse nessa pesquisa que eu fui fazer, evoluindo nesse lado. Tanto que eu ainda estou pesquisando. Eu não tenho muitos dados para trazer, que eu quero aprofundar nesse estudo. Porque, para mim, agora, descobri depois de tanto tempo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não descobri isso antes? Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E eu estou pesquisando sobre Sofia. E que me chamou a atenção também do trabalho que a gente fez ontem com as mulheres, por causa do feminino, né? Que está aí, o feminino está entrando com força para a, a quinta dimensão. Então, tá, o feminino está conduzindo para a quinta dimensão. Eu achei interessante que eu estou lendo um livro é, que fala sobre os Pleadianos e, e eles colocam ali que eles vieram, foram eles que levantaram a Lemúria. né? Então, inclusive, ainda tem seres pleiadianos, é, seres é, no, no interior da Terra, colônias lá embaixo. E a gente já leu sobre isso quando foi. Tem um Telos, Telos fala desses, desses lemurianos que estão intraterrenos. Né? E, e foi interessante que esse livro me deu uma luz, porque ele ali fala que. Pelo que eu entendi, eu ainda estou lendo mais, não terminei o livro, estou aprofundando essa leitura, que eu quero associar, inclusive, essa leitura com o estudo que eu estou fazendo de Sofia, que eram 12, foram 12, 12 representantes estelares que estiveram aqui no planeta, naquela época, inclusive os pleiadianos foram eles que levantaram a lemúria. E. E eles começaram as, as pesquisas genéticas, porque eles são geneticistas, eles que iniciaram as pesquisas genéticas aqui no nosso planeta, com mais 12 representantes de várias... várias é, e eu não tenho certeza absoluta, porque eu ainda estou aprofundando o meu estudo, que parece que os anunnakis ficaram mais na Atlântida, se eu não me engano, mas os... os, os os pleadianos, mais outros, outros eles se reuniram em consenso, foram 12, 12 representantes de várias nações é, é, extraterrestres que decidiram para pesquisa genética aqui. Iniciaram essa pesquisa com, com de, diferentes... Os, os pleadianos decidiram não utilizar primatas. Então, eles não, não foram a partir dos primatas. E, e a dificuldade que eles encontraram para adequar, para prender o espírito ao, ao corpo animal. E eles ali, eu estou querendo aprofundar esse estudo, porque eles falam que eles tiveram que criar um falso Deus para que aquele falso Deus fosse algo que prendesse a, a, a aquela alma, aquele corpo que eles estavam com dificuldades. Então, estou aprofundando esse estudo, só estou dando uma pincelada, porque uma das coisas que me chamou a atenção, que eu estou no início desse livro, é que, nessa época, o predomínio era feminino. Eram as mulheres que comandavam. Eram as deusas sacerdotisas, que foi o que foi colocado ontem no nosso estudo, está lá neste livro. Eram as deusas que comandavam nessa época, porque era uma época de nutrição, tinha que ter é, a nutrição, o amor, amor a, a, tudo isso envolvido para que aquelas conquistas, aquelas evoluíssem. Então, era o feminino. Nessa, nessa época. Eu até depois que eu terminar esse livro, vou deixar à disposição para quem quiser ler, que eu achei muito interessante. E, e o que eu queria falar era mais direcionado para isto, para, porque fiquei feliz em descobrir que Sofia é o Cristo cósmico, que eu não sabia. Não sei, não sei qual a... a a ligação, eu estou pedindo o pai para abrir mais a minha pineal, para me mostrar mais o que eu preciso ver, para saber por que essa comunicação. E eu acho que tudo veio no tempo certo. Ah, ó, ele está me cobrando aqui para fazer a propaganda da nossa canequinha, mas, mas eu vou fazer. Fazia. Não, eu vou fazer a, a propaganda. A, pinça, mano, a nossa canequinha que a gente já tem aqui para o pessoal que estiver interessado. e Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. O, o trabalho é grande. Nós temos muitas famílias cadastradas que precisam de cesta básica. É, com, com essas situações, nós precisamos realmente da ajuda dos irmãos, tá porque tem as famílias que precisam ser atendidas. É, nós precisamos é, de cestas básicas, se os irmãos puderem nos ajudar a enviar, porque são muitas famílias cadastradas. O trabalho continua. <risos> e tem até... É, se os irmãos precisarem a gente até fornece tem um telefone de uma de uma empresa que a gente dá para os irmãos que aí os irmãos podem doar para essa empresa o, o valor que pudessem a empresa nos manda em cesta básica elas entregam aqui é, eu posso fornecer tem alguns que mandam até pelo é, pelo pelo canal pelo mercado livre compram pelo Mercado Livre e enviam para a gente. Então, a gente realmente está precisando de cestas básicas, que caiu muito a, o fornecimento e as famílias estão precisando. E a gente precisa atender essas famílias. Então, continuando com o que eu estava falando, o eu estava terminando... Vou, vou colocar aqui, depois eu, eu bebo. Será que vai cair? Coloca mas, ali, vai. depois eu bico. Um, é, é, e o que eu queria trazer sobre tudo isso que eu estava colocando é que a gente, é, a gente fica preocupado, eu estou trazendo esse pequeno estudo que eu vou aprofundar mais, mas a gente fica muito preocupado com a nossa ancestralidade né? o que, que a gente foi né? com, com as nossas vidas passadas, o que, que a gente foi. Então, quando eu peguei esse estudo da Lemúria, que eu ainda não terminei, estou no início do livro, e, e também sobre Sofia, que eu estou no início da pesquisa, é, aí eu me, me dei conta do quanto a gente fica tão agarrado em querer saber o que, que a gente foi em vidas anteriores. Né? E é uma das coisas que as pessoas mais querem saber. E, e eu fiquei pensando o seguinte, o quanto... Será que é tão benéfico para nós sabermos? Porque é, o, o que, que é lá atrás? A única coisa que eu sei que falaram, que eu fui Jeremias, mas eu não levo isso em consideração, não. Porque, para mim, eu sou a Sônia. Eu não levo, porque se foi Jeremias, eu agradeço ele que me ajudou a chegar até aqui. Mas eu sou a Sônia. E eu tenho que viver como Sônia. Eu tenho que ser a Sônia e procurar melhorar a cada dia. Então, eu não estou agarrada ao, a, ao que foi, mesmo que me digam, é, como no outro dia teve um no um Pedro que falou que eu era fractal de Hermes Trimegisto. Se fui, muito obrigado, mas eu sou a Sônia. E eu tenho que me conscientizar do quanto eu preciso melhorar. Tá? E eu, eu, não, eu não estou aqui para melhorar cada dia, melhorar mais igual todo mundo, porque eu estou no mesmo barco. Se eu estou aqui, eu preciso. Se eu estou aqui, tem coisas a acertar, tem muita coisa para resolver. Eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui a trabalho por mim e pelos irmãos. Eu, primeiro, tenho que trabalhar por mim, porque, se eu não me melhorar, eu não posso ajudar meus irmãos. Eu tenho que me melhorar, eu, eu tenho que buscar a minha cura, eu tenho que me curar, eu tenho que me esforçar para melhorar, porque senão eu não ajudo meus irmãos. É, esses dias eu estava lembrando de uma passagem de Jesus na Bíblia, quando ele diz assim para Pedro, Pedro, é, Satanás pediu para te ser, ser andar, mas eu o repreendi, não deixei, porque senão você não ia aguentar. Ele disse assim para Pedro, ainda falou assim para Pedro, Pedro, quando você se converter, conduz teus irmãos. Então, é assim nós, quando a gente nos melhorarmos, vamos conduzir os outros. Se Jesus fala isso para Pedro, quando você se converter, conduz teus irmãos, imagine nós. O que Jesus não está falando para nós? Quando você se melhorar, que você conseguir entender o que você precisa melhorar, ajuda teu irmão a se melhorar. E essa é essa a nossa função aqui, nessa terra, porque nós viemos... Eu até falo, eu falo o tempo todo dentro de casa, gente, a gente veio para voltar melhor do que a gente veio. Nós viemos não para ser iguais, mas ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença, aproveitar essa oportunidade para se melhorar. E eu, eu bato isso o tempo todo, falo porque... Porque é, a gente encarna. É, eu vou até falar uma coisa que meu marido ia ficar aborrecido, mas deixa eu falar. Eu soube que o espírito dele evoluiu muito, gente. Mas muito, muito, muito mesmo. Uma pessoa se encontrou com o espírito dele no plano espiritual e disse que a evolução do espírito dele está maravilhosa. Ele só fez uma reclamação do pessoa. E eu vou trazer a reclamação aqui, eu sei que... Eu já falei isso para ele, então não é segredo. Ele, a única reclamação que ele fez para essa pessoa é que o corpo dele não ajuda, que a mente dele não é muito boa. Ele diz a minha mente é um pouquinho doente, não ajuda, porque senão eu teria evoluído muito mais. Então, eu fico feliz por ele, evoluiu muito. E, e é isso que a gente tem que, que buscar em nós, essa evolução em nós, a gente se melhorar para ajudar o outro, porque é, é isso que Deus está esperando de todos nós, nos melhorarmos a cada dia. E eu, eu estava querendo trazer isso, essa conversa com, é, com a gente, até fazer um debate depois entre nós, para cada um... Trazer a, a sua visão da situação. Porque uma coisa que nós temos que ser agradecidos é aqueles que vieram antes de nós. Porque o espírito é o mesmo. A alma é, é a mesma. Ela só vai para uma roupagem diferente. Porque tem um corpo espiritual e ali o espírito agarrado. Ela vai habitar vários corpos. Então, é, tudo aquilo que nosso espírito foi de antepassado, de antes, a gente poder agradecer. Porque foi graças a esses que vieram antes de nós, que o nosso espírito, os corpos que o nosso, nosso espírito ocupou, graças a eles é que nós estamos aqui. Se fez coisas boas, maravilha! Nós já, já estamos em condições até de ir para a quinta dimensão. E, se, também, se não fez coisas boas, maravilha, porque, se nós estamos aqui num planeta de terceira dimensão que está caminhando para a quinta, é porque nós tivemos, viemos com merecimento, senão, ainda estaria muito mais lá atrás. Então, o merecimento foi grande por estarmos aqui. Então, agradecendo a eles, nós agradecemos foram importantes. E, quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, nós também temos que ser agradecidos a todos que estão passando por nossa vida hoje. Temos que agradecer pela vida de cada um, porque eles estão contribuindo para a gente alcançar o que a gente precisa alcançar. É, eu gostaria até, assim, planejei, de falar um pouco sobre religião, porque eu tenho uma visão de religião que talvez... É, as pessoas podem discordar de mim, porque se todo mundo só pensar no amarelo, não existe azul. Então, tem que ter discordância, porque é crescimento. Isso é crescimento, a ouvir opiniões diferentes. É, eu sou grata à minha família por ser evangélica. Eu trouxe até uma história no outro dia sobre o meu avô paterno. Meu avô paterno ele era da Umbanda. Ele não, era, ele não foi evangélico a vida inteira, ele era da Umbanda. A minha avó materna, ela tinha uma mediunidade e ela incorporava espíritos. Isso era uma época que foi logo no início quando surgiu a Umbanda. E ela só incorporava os espíritos. Eu, eu, a minha mãe nasceu em 1936, e, quando minha avó desencarnou, minha mãe tinha oito anos e a minha mãe conviveu com a minha avó incorporando dentro de casa e o meu avô, ele foi conhecer, ele foi convidado para conhecer um culto numa igreja presbiteriana. E, quando ele foi lá, ele gostou do trabalho da igreja e resolveu, porque não existia centro para ele estar num centro ali onde eles moravam. A minha avó recebia em casa e meu avô ajudava ela. Aí meu avô resolveu passar para a Presbiteriana. e foi e começou a seguir a prebiteriana. Aí minha avó, com ciúme do meu avô, foi atrás. Ela não foi porque ela quis trocar de religião, ela foi para vigiar ele. Aí foi atrás do meu avô para a igreja presbiteriana e gostou de ficar lá, e continuou. E eles foram parar o trabalho que, que fazia, que ela incorporava, e o meu avô e minha avó seguiram na presbiteriana. Foi uma transição tranquila. Eu nunca vi meu avô criticar a religião, que ele já, já tinha participado uma vez. Eu nunca ouvi meu avô falar mal da Umbanda. Eu nunca ouvi a minha mãe criticar um banda, que ela conviveu esse pedaço com o com, com meu avô que a, participando. Ela era criança e participava. Eu nunca ouvi meu avô atacar. Eu, quando meu avô é, desencarnou, eu tinha 10 anos, mas eu fui criada num ambiente em que havia esse respeito pelas religiões, tanto que minha mãe me criou respeitando. Ela me arrumava para ir para as festinhas lá do centro que tinha na rua, da vizinha que fazia festinha no dia de Cosme e minha a gente ia para a festa, a gente ia para a igreja e ia para a festa. Então, eu fui criada assim, com respeito às outras religiões. Eu não fui criada de respeitar, foi com respeito. Eu me lembro, eu era criança, me lembro de uma senhora, eu não sei qual era a religião dela, é, mas eu sei que ela re, é, recebia Espíritos e era interessante que ela gostava de beber, ela bebia. Então, quando ela ia para o bar beber, vinha muitos Espíritos nela, mas uma coisa que me chamava atenção era que vinha, ela incorporava um Zé Pilintra que ia, levava ela lá na minha casa, entregava ela na mão da minha mãe para minha mãe cuidar dela e sair embora. E ela bêbada, jogava na cama lá dentro de casa, que minha mãe ficava cuidando dela. Sabe, ela deitava, minha mãe deitava lá numa caminha e deixava ela ali, curtindo a bebida, e ela apagada. Porque ele levava, ele cuidava dela. Ele incorporava e levava ela na minha casa, entregava ela na mão da minha mãe, e minha mãe era evangélica. E minha mãe cuidava dela até ela melhorar. Depois que ela melhorava, ela ia embora para casa. Eu tinha curado a bebida e ia embora para casa e elas é Pilintra que levava ela lá em, lá em casa gente então é, quando diz que eles cuidam de nós cuidam muitos cuidam a gente tem que sabe que tem obsessores tem mas tudo está no controle do pai e nós estamos com aqueles que estão à nossa volta de acordo com a nossa vibração, com aquilo que a gente vibra e com aquilo que a gente emana. Então, eles vão estar à nossa volta. E eu fui criada nesse ambiente de respeito. Eu respeito a, a, a Igreja Evangélica, a minha religião. Eu respeito muito. Respeito todos que passaram pela minha vida. Porque se eu sou hoje o que eu sou, eu agradeço o ensinamento que veio de lá. O ensinamento deles foi muito importante para me dar um norte espiritual. Hoje, eu procuro expandir meu conhecimento. Eu, eu fico buscando mais conhecimento, mais leitura, expandindo aquilo que eu sei. Mas eu respeito, porque me deram uma base. Eu recebi uma base de amor, de respeito. Eles me deram uma base. E foi por causa dessa base que a gente conquistou muito aqui, porque, antes, nós tínhamos o trabalhinho, que não tinha divulgação no YouTube, e tinha pessoas que eram da Umbanda, que frequentavam. Tinha uma irmãzinha da Umbanda que gostava muito de frequentar o trabalho naquela época. E o que, que eu fazia? Ela, ela psicografava, ela escrevia. Ela era da Umbanda, ela frequentava centro de Umbanda, mas ela também psicografava. E aí eu deixava um caderninho separado, com a canetinha. Quando vinha alguém nela, eu pegava o caderninho dava, ela escrevia. Ela se sentia tão bem acolhida aqui, da gente respeitar, que ela mesmo falava, ela disse assim, olha, se eu não tivesse minha religião, ia ser evangélica, porque ela julgava ser evangélico pela conduta que eu tinha com ela. Então, a gente tem que, que verificar isso dentro da nossa vida porque nós temos que agregar, nós temos que unir, nós temos que trazer união, não divisão. Nós temos que respeitar. Por isso que eu me dou bem com o Paulo. Eu até peço desculpa que eu disse que ele era do Candomblé, que eu achava que era do Candomblé, depois ele falou comigo, não, eu sou da Umbanda. Mas a gente se dá tão bem no trabalho, como a gente se ajusta. Eu respeito ele, eu respeito o modo dele trabalhar, ele respeita o meu modo de trabalhar e a gente unido. A gente atende, é sempre, ele gosta, ele me chama, vamos lá atender, eu vou lá com ele. A gente faz uma parceria boa de atendimento, a gente se entende bem. Porque tem que haver esse respeito entre nós. É, a gente tem que aprender a respeitar o nosso irmão na religião que ele está nós não podemos estar atacando. E as religiões estão mudando. Eu me lembro que há uns, talvez uns 20 anos atrás, eu, eu fui visitar um centro que tinha aqui na rua, na rua aqui, Carolina Santos, que fechou, não existe mais. Era um centro de linha branca. Era a mistura do. Tinha parece que uma parte de Umbanda, porque tinha Preto Velho, tinha, tinha Exu, tanto que uma vez eu conversei com o um Tranca-Rua lá, e, e tinha também a parte de, do cardecismo, se eu não me engano, envolvido. Eu fui lá conhecer esse trabalho e eu gostei muito, sabe? Eu achei muito interessante o que estava ocorrendo ali. E eu fui muito bem recebida. Tanto que, que me levaram para conversar com. Com um trancar rua e ele poxa, conversou comigo de uma forma tranquila e, e respeitando. E ele falou: continua assim como você é. Ele falou: continua assim. E na época ele ainda falou assim para mim: é, a, a gente nessa terra está encontrando poucas pessoas com essa visão. E é preciso que a visão mude de respeito, não é de ataque de respeito. E me lembro que ele comentou comigo que já estava, naquela época, 20 anos atrás, havendo mudança nas religiões, porque lá no centro eles já não usavam vela, já não estavam acendendo vela, já não tinha muitas imagens dentro do centro. Ele falou que tudo aquilo estava sendo abolido. E ele falou isso aqui também vai ser abolido. Aliás, para dizer que não estava usando vela, e só acendia uma vela e colocava na mesa, quando estava reunido na mesa, com um copo com água, mais nada. Não tinha mais velas espalhadas, acendidas, aquelas velas distribuídas, não havia. Muito, muitas imagens já tinham sido retiradas do centro, isso há 20 anos atrás. Então, está havendo transformação, sim, mas a transformação está sendo assim lenta. A religião ainda vai perdurar um tempo nesse planeta. Não vai acabar de hoje para amanhã. Tudo vai ser de uma forma como como mesmo diz, Deus não sacrifica a consciência de seus filhos. Vai ser tudo muito suave, vai vai abandonando devagar. Tudo vai sendo abandonado de forma muito tranquila até chegar o um momento que não vai precisar de mais nada. Tudo vai ser muito suave, essa transição. Não vai ser uma transição que vai chegar e vai impor. E é como eu falava, Deus não está com um cajado na mão e um empurrete na outra. Né? É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha dessa forma. Vai ser tudo. A transição vai ser suave. E ainda vai demorar um tempinho. Os mentores mesmo falam. Vai demorar. Se demorar dois, três séculos, daqui a pouco não tem mais é, essa, esse, esse ritual nas religiões porque na igreja evangélica também tem ritual. Eles só não acendem vela, mas tem ritual de rosas, porta rosas brancas, rosas vermelhas, tem vários rituais. sabe? Eu participava do dia de cura divina, aí vem com azeite, você tem que tomar uma colher de azeite, você tem que levar a rosa branca, tudo isso é ritual. Não que a rosa não vá fazer, bem pra, não vá fazer, vá fazer mal para a gente, vai fazer bem. Mas eu estou falando que são rituais. E isso não vai acabar de uma hora para outra, gente. Isso vai demorar um tempo. Vai ser, isso vai, vai ser de dentro de nós. Como eram as irmãzinhas, muitas irmãs que iam para a igreja. Teve uma vez uma, uma pastora que eu conheci, que ela usava o vestido aqui, manga aqui, e lá no chão. Usava a roupa assim. Eu mesmo cansei de comprar tecido, dar de presente para ela fazer as roupas que ela queria, comprida. E eu respeitava, eu andava de calça comprida. Eu andava de calça comprida, camiseta e tênis, como eu ando até hoje. Calça comprida, camiseta e tênis, que é a roupa que eu mais gosto de vestir. Não dá trabalho. Então, eu, eu pego uma calçadinha, jeans camiseta e tênis vou embora. Então, aí, é, ela gostava de usar a roupa assim. Eu comprava os tecidos para ela fazer a roupa. Mas eu entendia por que, que ela andava com aquelas roupas. Ela quando contou a história de vida dela, ela saiu da prostituição. Ela, ela era uma ex-prostituta. E ela se vestia porque ela impunha limites assim. Aquela roupa, ela dizia para ela, olha, é só até aqui. Aquela roupa era o limite que ela precisava. E, se eu não compreendesse que ela precisava daquele limite, eu ia ficar criticando ela, achando que ela era fanática. Ela não era fanática, ela precisava de algo que dissesse para ela. Continua neste caminho. Não se desvie. E o que dizia isso para ela era a roupa. Eu já falei do meu irmão, que é pastor. Na igreja do meu irmão não entra vinho. Ele não faz santa ceia com vinho, é suco de uva. Eu já falei isso aqui porque meu irmão foi alcoólatra. A minha cunhada lutou pelo meu irmão, tirou ele da bebida, ele era alcoólatra. Minha cunhada lutou muito. Hoje, meu irmão não chega perto de vinho, vinho não entra na igreja dele. E eu incompreendo. ele impõe uma distância. Ele sabe o limite dele. Isso tem que ser respeitado. Não é fanatismo. Ele anda com blusão aqui. Pode ter o calor que for, o blusão do meu irmão aqui. Tem pastor que anda de camiseta e vai surfar. Meu irmão não, blusão aqui. Mas eu entendo. Ele precisa daquilo. Ele necessita. E se eu não compreender meu irmão, eu vou ficar atacando. Por isso que eu digo que eu tenho uma família fraterna, porque a gente, se, a gente compreende a necessidade um do outro. Porque, se a gente não compreender que o meu irmão ainda está num momento que ele precisa de uma coisa, precisa de outra, precisa de outra, a gente vai ficar batendo de frente. Por exemplo, eu não faço apometria, mas eu não sou contra quem faz. Porque... É, o irmão que faz, ele ele precisa trabalhar com aquilo. É a ferramenta dele de trabalho. Eu não vou atacar. Eu na minha visão que é minha, eu 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 o, meu, o trabalho que eu venho que é mental, é, é, eu, eu fico emanando amor, pensando na. na em amor, pensando na, nas coisas boas para a pessoa, eu acho que isso é o suficiente, mas tem um irmão que vai para a apometria. Ele precisa, ele necessita, e a gente tem que respeitar, porque cada um vai, vai para aquilo que ele, ele faz bem para ele. Então é, eu nunca me interessei em estudar apometria. Eu até tentei, mas não consegui desistir, porque eu falei, não dá, para mim não dá isso aqui. Então, mas dá para o outro. Aí eu passei o curso que eu tinha comprado até para uma, uma outra menina da, da casa, a Claudinha, a, a Pocahontas. Passei o curso para ela, que eu falei: toma, faz, que eu não consigo. E ela foi fazer o curso, porque eu falei para ela: eu, eu, eu tenho outra visão das coisas e eu vou continuar nessa minha visão que isso está me fazendo bem. Se está me fazendo bem, eu vou continuar. Se me ajuda a ajudar alguém, eu vou continuar. E ela fez o curso e ela usa apometria. Então, é, eu agradeço a minha religião, religião que eu pratiquei minha vida toda, porque é, me ensinou muito. Agradeço a Umbanda, que eu também fui na, num centro fazer um cursozinho de Umbanda. Fiz um, um curso de cinco meses para conhecer a Umbanda. Agradeço o que eu aprendi ali. Também me, me ajudou a, a, a me transformar. Sabe? Eu, eu, eu agradeço por todos os locais que eu passei. Por todos os locais, porque eles contribuíram comigo contribuíram para que eu abrisse meu modo abrisse a minha mente, que eu conseguisse enxergar de uma forma diferente. E isso me fez muito bem. E isso me fez reavaliar condutas. Às vezes eu pego os vídeos que eu que eu tenho o costume de pegar os vídeos que eu gravei no passado. Eu faço muito isso. Eu vou lá os vídeos antigos, vou ouvir. E, às vezes, quando eu ouço, tem coisas ali que me incomodam. E eu digo assim, como eu fui arrogante e prepotente aqui. E eu me, eu me critico. Mas eu, eu digo assim, eu não tenho como pedir perdão ao meu irmão que eu, que eu critiquei. Mas eu tenho como me perdoar pela ignorância. E eu me perdoo. Porque, se eu não me perdoar... Eu vou entrar num processo em que eu vou ficar atacando meu irmão. Porque eu não vou querer enxergar o meu erro. Então eu tenho que me perdoar. Aí eu me perdoo. Eu, eu levo meu pensamento para o pai e falo: Pai, me perdoa. Eu Aqui eu errei. Errei feio. Eu não, eu, eu, eu não quero cometer mais esse erro. Porque eu errei aqui. E eu volto. E, às vezes, tem vídeos que eu não consigo encontrar nada ali, eu volto para ouvir duas, três, quatro, cinco vezes aquele mesmo vídeo que eu gravei, para poder entender ali o que, que eu errei. E, quando eu descubro, eu falo assim, poxa, aqui eu falhei, eu, eu não fui legal. Aí eu peço ao pai, pai, eu estou me perdoando, eu prometo que eu vou me esforçar para não errar mais isso aqui. Então, gente, é essa mensagem que eu queria deixar da gente aprender a se respeitar, porque nós temos no momento que um trabalho é, universalista, como foi dito, tem que ter união sem fusão, distinção sem separação. Tem o, o fundamento do trabalho universalista tem que ser amor e respeito, amor e respeito. Isso tem que ser fundamental no nosso meio. Amor e respeito. É, e a gente também é, ser agradecido a todas as pessoas que Deus bota no nosso caminho, que nos ensinam. Então, eu agradeço por todas as vidas que passaram pelo meu caminho. Todas. As que eu lembro e as que eu não lembro. Porque elas me fizeram, de alguma forma, algum bem. Me ensinaram. É, mesmo na dor, nos ensinam. Mesmo na dor nos ensina. E eu sempre falo o seguinte, que, quando a gente sofre na dor, que a gente se depara com, a, com, a, com o lado negativo das pessoas, eu não tenho que ficar presa ao lado negativo das pessoas, eu tenho que procurar nela o que tem de melhor. Eu tenho que olhar para ela e buscar o que está de melhor dentro dela, o que ela tem de bom para me mostrar porque o negativo já estou ali passando, já está na pele, já estou sofrendo, eu já sei, mas e o bom que eu ainda não descobri? Eu tenho que descobrir o que está de bom dentro dela, eu não preciso aumentar o negativo, eu não preciso bater naquela tecla, não, eu tenho que procurar o que tem de bom, porque o negativo a gente já está sentindo, a gente já está sofrendo ali na pele. Então, não precisa buscar, já está. Você já está vivendo aquilo. Então, vamos buscar o que está de melhor dentro da pessoa. E é essa mensagem que eu deixo para todos. Que Deus possa nos abençoar. Amém.